0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Mi Vida Afro, un espacio que busca promover la cultura afrodescendiente y el amor propio. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 3 del podcast de Mi Vida Afro. Yo soy Carla Scott, la creadora de este espacio, y para mí es un placer enorme que nos estés acompañando. El tema de hoy, simple y sencillamente, me encanta porque es un tema importante para todas las mujeres, y más en esta época de reflexión y de nuevas energías que vivimos en diciembre, que yo sé que nos va a ayudar muchísimo a todas. El tema de hoy es acepta y ama tu cuerpo. Yo sé que para algunas chicas es fácil amarse, pero para otras no es tan sencillo y lo es aún menos en un mundo tan lleno de impresiones, de filtros, de fotografías, de videos, de cosas bonitas y cuerpazos que vemos en redes sociales y que a veces caemos en compararnos con las otras. Pero bueno, para hablar sobre este tema, tengo a dos invitadas especiales que son mujeres emprendedoras y súper empoderadas, que admiro montones. Hoy nos acompaña Eka Mora, ella uh -huh. es fotógrafa, tiene 32 años y es certificada como facilitadora de comunicación no violenta. Eka, ¿cómo estás? Muy bien, Cae, la voz. Muy bien, por dicha. Uh -huh. Y también tengo una chica venezolana que tiene 12 años de vivir en Costa Rica, tiene 29 años y es health coach, o bueno coach de, coach de salud. Patrick ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz de estar aquí, gracias. Muchísimas gracias
0: chicas. Bueno, yo antes de que ustedes conozcan a estas dos chicas increíbles, yo quisiera como darles como un contexto, como el resumen, de, de mi historia de amor propio, porque toda mujer tiene una historia. Detrás de cada una de nosotras hay algo importante y, y es bueno contarlo, ¿verdad? Porque esto ayuda a inspirar a otras chicas y ser una voz. Yo siempre, contándole a las chicas aquí invitadas, que ellas también nos van a contar su historia, yo siempre sufrí muchísimo bullying, por así decirlo, en la escuela y en el colegio. Porque era como la típica niña que era negra y en la, y en la escuela mis otras compañeras eran blancas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces fue muy difícil porque a mí me costó mucho aceptar como mi negritud uh -huh. y mi cabello, ¿verdad? Fue un proceso uh -huh. difícil. Yo pasé la escuela y el colegio, me acuerdo que mis papás se divorciaron y todo el proceso, sí. entonces para mí fue como demasiado complicado el cole. Me comparaba con mis amigas, quería tener como el pelo lacio, igual uh -huh. que ellas, a planchármelo para ir de fiesta con ellas y toda la cosa. <risa> Después este, fui a la universidad y así fue igual, usaba frenillos, anteojos, entonces me sentía terrible, ¿verdad? <risa> la impresión totalmente, me sentía súper rara. En, el, en la universidad tuve como un novio formal, que fue terrible, fue una relación súper tóxica, en el sentido de que estuve al lado de un hombre machista, que era muy agresivo eh, a nivel verbal. Eh, cuando terminamos, me acuerdo que me dijo que, que si yo lo dejaba, él no sabía qué iba a hacer y que no sé qué, ¿verdad? Entonces, fue un proceso muy difícil. Cuando yo termino esa relación, es cuando yo digo, ahora sí, aquí hay algo y hay alguien importante que soy yo. Entonces, aprendí, número uno, que yo soy prioridad. Y uh -huh. como prioridad, no es egoísmo amarme e importarme más a mí misma. Dos, me alejé de personas tóxicas, familiares, amigos, relaciones amorosas que no servían para nada y empecé a entender que no soy perfecta y que no todo me puede salir bien y que tengo que valorar y aceptar cómo soy. Uh -huh. Eso es como un resumen. Ahora sí, yo quiero que ustedes me cuenten su historia y cómo lograron llegar hasta aquí. Voy a empezar con Eka. ¿Te parece, Patry? Sí, perfecto. Empecemos con Eka, que tiene... Vean, pongan atención porque la historia de Eka es fuerte y este, tienen que seguirla en Instagram. Ella es fotógrafa de mujeres y hace unas fotos increíbles que inspiran muchísimas mujeres.
2: Gracias. Bueno, a ver, resulta que mi historia de amor incondicional a mi cuerpo empieza como desde antes de que yo naciera, ¿verdad? O sea, yo creo que por los siglos de los siglos la enseñanza ha sido que una nunca es suficiente, ¿verdad? O sea, tu abuelita aprendió eso y tu mamá aprendió eso y, y así te lo fueron comunicando en toda la vida. Aparte que vivimos en un sistema de patriarcado y de capitalismo que nos dice simplemente no son suficiente. Que va a caer muy pronto. Que, va, que caiga el patriarcado. Entonces, este... Bueno, yo, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo a los, bueno, aparte de que vengo de una familia donde hay mucha sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Uh -huh. ya, ya con eso como que empieza el problema, digamos, en, entre comillas, lo estoy poniendo. Es que usted no me pero lo puse entre comillas. Y después de ahí empieza como toda un, una serie de situaciones. Resulta que yo a los, como de los 5 a los 7 años fui víctima de abuso sexual, en realidad ese es como un cálculo que hago ahora como adulto porque en serio no me acuerdo cuánto fue el tiempo que eso pasó por, un, por parte de un familiar. Uh -huh. Y entonces después ya cuando, cuando crezco, voy al cole, empiezo como a notar un montón de cosas en mi personalidad y en mi cuerpo que yo, o sea, como que no entiendo muy bien, aparte que yo me, no me parezco mucho físicamente a mi familia, mi, mi, mi cabello es muy diferente, mi tono de piel es diferente. Entonces este como que... Nunca calzaba, aparte que yo iba a estos coles privados en donde todo el mundo parece europeo, ¿verdad? Y yo dime me súper diferente y, y, y entonces no calzaba nunca. Bueno, uh -huh. entonces ya después de ahí, en el cole, este, bueno, pasé por bulimia, eh, un poco de anorexia, eh, binge eating, el síndrome del de uh -huh. atracón. Eh, ¿Qué más? Todas. De este, todas las cosas. De todas las cosas, sí. Hacía, o sea, digamos, yo hubo un tiempo en el que estaba súper obsesionada por perder peso y entonces hacía ejercicio tres horas al día, hora y media en la mañana, hora y media en la noche, apuntaba todo lo que me comía, iba a las nutricionistas, seguía todas las dietas. O sea, era una cosa, era obsesivo. Sí, realmente. Estabas
0: obsesionada con, el, con tu cuerpo de verte de una forma que sí. no era como debía ser.
2: Exacto, o sea, yo, yo estaba obsesionada con y ser flaca y entonces ya después de llegar a la universidad tuve un novio con el que jalé casi siete años y este, él, él me amaba así, o sea, era, fue un amor tan lindo, nos amábamos mucho uh -huh. pero yo como que no lograba como confiar en él y confiar en que él me amaba en que él amaba mi cuerpo y que, verdad o sea, ¿por qué? Sí, porque yo no sentía eso, entonces era como ¿cómo alguien puede amar esto? ¿verdad? Entonces, y de manera incondicional, o sea, yo, yo me podría amar dentro de unos añitos, cuando llegue a pesar 15 kilos menos, según uh -huh. yo, ¿verdad? Así pensabas. Sí, exacto, o sea, es que es eso, digamos, como que esa vara de pensar como me voy a amar más adelante, cuando uh -huh. pese tal, tanto, o cuando sea más ordenada, o lo que sea. Y entonces, este, cuando terminamos, fue un sufrimiento súper grande, o sea, yo casi me muero. Uh -huh, claro. nunca había sufrido así porque verdad o sea porque me di cuenta bueno aparte que a partir del abuso a uno le quedan muchas secuelas una de las secuelas que yo tenía era que era mentirosa compulsiva. Este, ya no miento es, ya se los prometo ya nunca miento pero este, y yo a él le mentía o sea de todo, de todo ay, porcito, yo un saludo por...
0: un saludo a Alex
2: ay sí le caigo muy mal por favor pero,
0: sí. entonces omitamos no, un saludo
2: no 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 un saludo yo bueno y entonces la cosa es que yo este, le mentía ay o sea yo lo manipulaba y todas estas cosas que desde ahora que las veo para atrás tengo mucha compasión por esa ECA que era yo en ese momento, porque era, o sea, realmente era mi mejor intento por satisfacer necesidades afuera, ¿verdad? Que yo, que yo no me estaba dando esa satisfacción a mí misma, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Entonces, este, empecé un camino mucho más espiritual y, y toda la cosa, hasta que, bueno, y seguí tratando de bajar de peso, también ahí me obsesioné bastante con el ejercicio y todo. Ay, may, de repente fui a donde una nutricionista, Red hernández que si no la conocen, por favor, búsquenla. Y ella me dijo, como, ajá, ¿y usted por qué quiere perder peso? Y, ¿verdad? O sea, como, que ella me empezó a decir, como, "Mae, ¿estás bien? ¿Verdad? Y, y no porque esté bien dentro de los parámetros de la OMS, ¿verdad? De, de lo que debería de pesar. Sino porque ella me decía, como, si estás comiendo bien, o sea, si estás sana... ¿estás bien? Uh -huh. ¿y qué significa salud? y bueno, y toda la cosa y yo ahí en ese consultorio lloré porque yo hice el duelo más grande de mi vida seguramente que fue como de no voy a ser flaca nunca fue tan loco y entonces este ya me fui para para otros países a estudiar más de foto y así ¿verdad? y, y, y me di cuenta que yo también como creadora de imágenes estaba contribuyendo a que a las mujeres les costara identificarse con otras imágenes que veían y a, y a poder, o sea, y al, y al identificarse, como sentir esa validación, como, ah, o sea, sí, ahí veo mi cuerpo. Y,
0: ah. Qué difícil, ¿verdad? Porque uno ahora con esto de las redes sociales, uh -huh. uno ve demasiadas fotos bonitas y uh -huh. que filtros y que ves publicidad de lo mismo, ves cine, ves tele y todo lo mismo. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen los comunicadores uh -huh. o tenemos los comunicadores de cómo quitar eso, ¿verdad? Ese estereotipo, porque todos los cuerpos son distintos, uh -huh. cada mujer tiene su historia y es uh -huh. importante que vos como fotógrafa, que me encanta lo que haces, que Gracias. haces fotografías de mujeres y mostrás una realidad de ellas. Es una gran responsabilidad, yo creo, uh -huh, tu trabajo. Sí. Y es una gran forma en cómo lo estás haciendo.
2: Sí, yo yo estoy, estoy de acuerdo que es una gran responsabilidad y uno tiene que, que realmente preguntarse cómo estamos contribuyendo a, a, a la realidad, ¿verdad? Y, y a las a las autoestimas, ¿verdad? Y, y yo ya ni siquiera hablo de... Y esto es, para mí es como súper importante. Yo ya ni siquiera hablo de que todos somos bellos verdad, o sea, porque ya, o sea, yo ya no quiero que hablemos de belleza física, quiero uh -huh. que hablemos del valor que tiene cada ser humano solo por su presencia y sus dones y, y su sí, su presencia en el universo uh -huh. eso, eso es lo que es Claro.
0: y es que aceptarse no es necesariamente que te guste todo de tu cuerpo, verdad, uh -huh. no es como me tiene que gustar esto sí o sí uh -huh. no, es aceptarlo y valorarlo Patri, vos, contanos de tu historia y esta pasión que tenés por tu trabajo, sí
1: bueno, mi historia, eh, más que mi cuerpo, porque yo realmente siempre me sentí cómoda con mi cuerpo. Creo que tengo un cuerpo y me veo como se debería ver la gente. Entonces, uh -huh. como que yo nunca sufrí de bullying, ni nada así. Pero eh, siempre recuerdo o siempre pienso que yo por dentro estaba cero. O sea, no tenía brillo, no tenía como vida por dentro. O sea, uh -huh. desde muy pequeña... Mmm, o desde la adolescencia más o menos, que uno como que empieza a apagarse poquito a poco uh -huh. cuando ve y empieza a compararse con las demás, ¿verdad? Cuando empieza a ver que otra tiene esto, y yo no lo tengo porque uno debería tener esto. Entonces, mi historia de amor creo que eh, se va por realmente sentir amor en mi cuerpo y sentir esa vibración. Uh -huh. y, y esa cosa que uno no sabe explicar... Creo que ese ha sido mi viaje de, con, con, con sentir amor para poder dar amor. Uh -huh, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Eh, creo que hace como cinco años, más o menos, decidí hacer unos cambios en mi vida y fue como un viaje espiritual eh, donde yo... A mí se me sacudió la vida, ¿verdad? y Yo era control freak al 100% y me di cuenta que eh, yendo hacia adentro uh -huh. van saliendo esas capitas esas capitas uh -huh. que uno pensaba que no tenía uh -huh. claro ¿verdad? y fueron saliendo eh, todos esos monstruicos eh, <risa> de etiquetas y de, y de cosas que uno va cargando encima de, de yo debería ser, yo debería uh -huh. tener, yo debería actuar, yo debería, porque yo era la que siempre arreglaba todo ¿verdad? Uh -huh. yo era así como la apaga, si no fuego, la apaga fuego, la apaga de todo y eso por dentro me fue apagando a mí misma, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, saber decir que no, Uy, qué autocuidado, uh -huh. eh, dejar las dietas, uh -huh. como está diciendo Eka. Eh, ay, son tantas cosas que, uh -huh, uh -huh. que a uno lo van apagando por dentro y, y que realmente el amor deja de sentirse, uh -huh. Y es como volver a sentir el amor para uno sentirse vivo. Uh -huh. Porque el amor propio, yo lo veo como sentir amor realmente, no como estás diciendo, ok, que me guste algo, porque pues, hay, hay partes de mi cuerpo que no me disgustan, no las amo, pero están ahí, yo las acepto como son y ya. O y sea, no tienen por ser. qué cambiar. Uh -huh, no sí. tienen por qué cambiar, son así, punto.
0: Qué importante eso que decías ahorita, Patri, decir no, uh
1: -huh. y
0: eso, bueno, yo soy emprendedora, entonces y tengo mi negocio, y a mí eso me ha costado un montón, pero he tenido que ir aprendiéndolo, uh -huh. y creo que decir no es una forma de decir me amo y no es egoísmo, uh -huh. porque, sí. exacto, decir <risa> sí para mí, porque a veces la gente puede decir, hey, es que qué odiosa, qué tal cosa, y eso es muy importante, ¿verdad?, uh -huh. como de... Uh -huh y no, Que no nos importe qué piensan los demás, o sea, nadie debe decirnos cómo deberíamos ser, uh -huh. cómo deberíamos lucir, o qué deberíamos ponernos. Yo uh -huh. durante muchos años viví con el pensamiento de yo tengo que ser la Asia yo tengo que verme en uh -huh. porque es socialmente correcto, y la gente me decía, no, es que tu cabello es demasiado informal, es feo, pareces loca, no, tienes que alisártelo porque se te ve mal. Entonces, ahí fue cuando fui aprendiendo a aceptarme uh
2: -huh. tal y como uh -huh. soy. Sí, sí, a mí también me, me Y eso que mi cabello no es súper afro, ¿verdad? Sí, que es rizado. Uh -huh, exacto, pero a mí sí me han dicho como, hey, tal vez mañana mejor venís con una trenza. <risa> Ay, no puede
1: ser. ¿Más, sí? pero la cosa que a mí me da mucha risa porque las lacias siempre queremos tener como, el, como el volumen color, el, el color y el 8, ¿verdad? Y así, o sea, es como, no, sí.
2: no, 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 hay, no, hay, super, no, hay,
1: no hay como quedar bien. Ni... No. Entonces, eso
0: es una muestra de que no estamos conformes con lo que tenemos. Y sabes
2: que ahora que decían eso de, de decir que no, este, pienso, lo que se me viene a la cabeza es como que vivimos con la mente centrada, bueno, no vivimos, pero sí hemos vivido con la mente centrada como en la carencia, en que no hay suficiente, uh -huh. que no somos suficiente. Muy cierto. Y entonces decimos no desde el puro miedo, uh -huh. desde, digo, o decimos sí a cosas a las que queremos decir que no, porque pensamos como, es que sí, si, si digo que no a esta oportunidad, no me va a pasar no nada me va a pasar otra vez, nada más, si verdad. mi vida
0: no va a cambiar. Uh -huh. Eso es otra cosa, yo creo que uno vive como un constante, estoy esperando a que algo suceda. Ah, estoy sí. esperando a que pase tal cosa, uh -huh. hasta, hasta el día que me pase a mí tal cosa voy a ser feliz, y no uh -huh. debe ser así, es, yo creo que amarse va muy de la mano con vivir el día de ¿no? uh hoy, -huh. con la presencia Sentir plena, presencia.
1: Exacto. Exacto. Exactamente. Sí. y que todo lo que tengo es suficiente ahora y en este momento, uh -huh. no, necesito no, no necesito más, no y que estoy exacto mañana cuando necesite tal cosa, yo sé que tengo la abundancia en el universo y va a venir trabajando, sí. porque uno tiene que, que moverse.
2: Vieras que Chiva, este, en, en, en Comunicación No Violenta eh, aprendemos esto, ¿verdad? De confiar en el flujo de la vida. Mm -hmm. Y una de nuestras profesoras más rajadas, se llama Miki Kashtan, ella nos dio una charla hace unas semanas en la que nos decía que digamos que... El, 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 esta mente que está centrada en la carencia viene del capitalismo, ¿verdad? Donde empezamos a acumular porque no, ¿verdad? Porque pensamos que no va a haber suficiente, digamos uh -huh. como, ¿verdad? Entonces ella lo que dice es que efectivamente los recursos son limitados. O sea, hay cierta cantidad de recursos para todas las personas que somos en el universo. Lo que pasa es que en el momento en el que algunas personas empiezan a acumular más de lo que necesitan, se interrumpe el flujo en el que va a, y vienen los recursos. Y que la abundancia no es la capacidad de tener mucho, sino la capacidad de los recursos de regenerarse y wow. de seguir en este, mm -hmm. en este flujo. Entonces, hemos aprendido con el capitalismo a, no, a que no hay suficientes recursos, pero en lo que no hay es suficiente flujo. Mm -hmm. Entonces, di la invitación que siempre yo me hago a mí misma <risa> y que le hago a la gente esa confiar incondicionalmente en el flujo de la vida, uh -huh. en que efectivamente los recursos son limitados, pero el flujo es infinito.
0: Sí, hay que entender eso, ¿verdad? Y ahora está como muy en tendencia esto del minimalismo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Que uh -huh. es como de vivir con menos. Uh -huh. A veces nos preocupamos por tener tanto. Uh -huh. Otra cosa que a mí me pasa es que, por ejemplo, yo no uso maquillaje hace años porque a mí me da alergia. Uh -huh. Entonces, para mí era demasiado frustrante decir... Todas mis amigas con delineador, <risa> con lápiz, con encrespador y yo no me puedo pintar porque me da alergia. Entonces, también fue un proceso de aceptación de, ok, uh -huh. no tengo que usar maquillaje porque me afecta y no debe importarme lo que vayan a pensar los demás sobre eso. Ahora uh -huh.
1: que hablas sobre el maquillaje, eh, mi historia de, con el maquillaje es algo así también. A mí me encanta maquillarme, pero ahora lo aprendí a hacer desde el disfrute uh -huh. y desde un ritual. Uh -huh. o sea, yo lo disfruto
0: como un yo, momento para vos exacto
1: porque antes era, o sea yo no puedo ir al súper con ojeras eso no va a pasar uh -huh, o, sea, uh -huh. sin, o sea, no uh -huh. eh, color, porque que me decían cuando era pequeña no te vas a poner algo en los labios uh -huh. es que te ves como muy blanquita soy blanca, así <ríe> muy soy. blanca <ríe> y así soy y así exacto. me gusto entonces uh -huh. era un estrés de ok, tengo tengo que uh -huh. ponerme algo en los cachetes, tengo que ponerme algo en los labios, tengo que las cejas, tengo que las pestañas uh -huh, y ese tengo uh -huh. que lo cargué en mis hombros por tanto tiempo que, wow. mi, que, mi, que mi relación con el maquillaje, como yo estoy segura que lo es para muchas chicas, es estresante. Uh -huh, o sea, es claro. no poder así de, de, de que no me vean, de que ni siquiera me Guille, que en ese momento era mi novio, no me podía ver. Entonces ahora es un ritual yo saco mi hora así me, me lo disfruto veo una peli en Netflix <risa> vale, que me voy escucho a la música. con música <risa> sí porque es la única manera en estar presente sí. y que ese ritual no se convierta y no se vaya más allá de lo que ya no es sí, uh -huh. eso es, es que muy cualquier importante.
2: cosa cualquier cosa que hagamos se puede convertir en en un infierno o en Exacto. un paraíso, o sea, igual que el ejercicio, digamos, Exacto. para mí el ejercicio por muchos años era nada más una herramienta para bajar de peso, Exacto. y para, o sea, y lo voy a decir así súper crudo, y para de alguna forma, comillas, vomitar la comida que me había comido en el día, uh -huh. entonces era como, bueno, te comiste tres galletas chiqui, mm, bueno... Llegó el momento de hacer tres horas de ejercicio, Reina. Sí. En, sí, entonces... La cultura hora. de dieta uh -huh. que vivimos.
0: Exacto. Y de hacer un montón de ejercicio, porque eso es mentira. Mentira, que uno tiene que pasar cinco horas en el gimnasio tratando uh -huh. de bajar de peso. Sí. O sea, yo he aprendido a hacer ejercicio de una forma en que yo digo, bueno, es por mí, por mi cuerpo, porque uh -huh. mi cuerpo es mi templo. O sea, verdaderamente mi cuerpo lo necesita. Pero sí me acuerdo que un momento yo entré al gimnasio porque quería verme de tal forma uh -huh. y quería... Y eso no es, ¿verdad? No es esa forma como de querer hacer esas cosas. Uh
1: -huh. Yo amo el ejercicio, lo aprendí a amar desde la diversión. Uh -huh. Desde formar tribu, formar comunidad, uh -huh. que eh, el llegar hasta el lugar fuese algo divertido, que la gente que va a estar en el lugar sea parte de mi vida, uh -huh. eh, que el ejercicio en sí lo disfrute. Aunque lo que hago es bastante fuerte. Hay veces que yo digo, ¿qué hago aquí? Pero <risa> vuelvo. Entonces, uh -huh. es como sí, todo lo, lo que hay alrededor hace que hacer el ejercicio sea una experiencia. Claro. Uh -huh. No eh, un castigo. Uh -huh. claro.
2: Ni un requisito. Ni un para requisito. Para, para ser valioso.
1: Aunque... Eh, el viaje con el ejercicio, igual, yo lo empecé como... Empecé a bajar muchísimo de peso y eso, eso fue algo así como, wow, esto pasa. Porque nunca, nunca en realidad hice ejercicio regularmente tipo gimnasio. Uh -huh. Yo en el colegio hacía, no sé, fútbol, cosas así normal Pero cuando pasé de, de gimnasio normal a CrossFit... Eh, que veía a estas chicas, estas atletas de CrossFit con estos cuerpazos que eran totalmente diferentes a una chica normal de gimnasio. Yo decía, wow, ahora quiero tener ese cuerpo. Entonces, pasé de un cuerpo a otro, allá a aprender, ¿no? El cuerpo que voy a tener es el que yo quiero con lo que yo hago, con lo que yo como y listo. Entonces, es como, ¿dónde te estás metiendo y qué es lo que estás viendo? Porque eso no va a pasar. Patria. <ríe> lo
0: que tienes lo tuyo. Sí, y no. tiene el
2: cuerpo de Patria.
0: Sí, sí. Patri, <ríe> hablemos de eso: la conexión de mente con cuerpo. Vos, como coach. Uh -huh. ¿Qué tan importante es verdad? Porque bueno, aquí estamos hablando de aceptar y amar nuestro cuerpo, algunas chicas uh -huh. tal vez nos escuchen y digan, yo odio hacer ejercicio, uh -huh. a mí, digamos, yo antes iba al gimnasio y ya lo dejé, porque llegó un punto en que mi cuerpo dijo, ya no quiero estar en el gym porque me estresa ver a ciertas personas que hacen tal cosa, que van a lucirse, entonces yo opté por hacer ejercicio como otras cosas, uh -huh. hacer bici, caminar y esas cosas qué tan importante es que haya una conexión, ¿verdad?, entre la mente y el cuerpo para poder como
1: aceptarnos como somos. Creo que eh, podemos empezar a notar cuáles son esos pensamientos que, se, que nos llegan en las situaciones, porque esos pensamientos nunca van a dejar de llegar, porque estamos inmersos en esta cultura tan fuerte que lo que, lo que tenemos es que notar qué son esas cosas que nos llegan y agarrarlas en el aire, ¿verdad? Uh -huh. Como, ok, estoy teniendo este pensamiento de que yo debería cambiar con mi cuerpo. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué estoy? ¿Qué, qué, de, ¿De qué me estoy rodeando ahorita uh -huh. en este momento? Y, y disfrutar la única, yo creo que la única manera de que un hábito, lo estoy poniendo entre comillas, como dice uh -huh. perdure, uh -huh. es desde el disfrute y uh -huh. desde el amor porque es la única manera que nos va a seguir. La motivación dura muy poquito. La motivación dura un día y de ahí se acaba.
0: Sí, que es cierto eso. Lo
1: que, lo, que nos, lo que nos va a seguir eh, dan, impulsando, impulsando mm. a montarnos en el carro, ir hacia donde queremos ir, es, es el disfrute, es el ritual, es, mm -hmm. es, el, es, el, es lo que significa ir y llegar hasta un lugar y hacer el ejercicio y y estar ahí y la emoción también. y la emoción sí, sí y bueno y
0: la disciplina digamos uh -huh. para la gente que hace ejercicio pero que lo disfruta sí, ¿verdad? es que es un sí.
1: disfrute exacto
0: cómo evitamos los pensamientos negativos a mí me pasaba por ejemplo no, hasta se, mucho. no se van a evitar <risa> no se van a evitar pero cómo los manejamos digámoslo así
2: <risa> este yo bueno hemos estado diciendo que a vos te pasa mucho qué
0: sí digamos a ver a veces ya no pero antes me pasaba di, con el tema de, del cabello verdad o de uy no es que tengo que verme de tal forma porque si no tal cosa me acuerdo que estuve como un año soltera entonces yo era así como tengo que verme perfecto porque voy a salir y tengo que verme de tal forma verdad y, y o sea y esos pensamientos verdad que, que a veces pueden atormentar la mente de las personas verdad la comparación es que ya tal amiga ya se casó uh
1: -huh. ya tiene uh -huh. casa
0: ya la tiene casa. la comparación
1: cargo, de vidas que la comparación de, entonces
0: ya empieza ese, ese pensamiento de no, o sea, yo no he hecho nada con mi vida, tengo tantos años, no estoy casada, no tengo hijos, no he hecho ni la mitad de lo que está hecho, porque eso pasa mucho. hay que está levantando la mano, okay. <risa> <risa> ¿verdad? Son <risa> pensamientos que, como ustedes dicen, no se pueden evitar. Yo digo que sí se pueden evitar en el sentido de puedo bloquear mi mente y decir, bueno, ya, yo tengo que estar tranquila, pensar bien las cosas, que todo va a salir bien, uh -huh. pero ¿cómo incentivamos a pensar en positivo, verdad? Porque pensar como en amigable con nosotras mismas, decirnos
2: cosas como bonitas, porque todo eso que nos decimos mentalmente afecta al cuerpo también. No, totalmente. Pero, pero lo que yo creo que estamos diciendo con que es imposible evitarlos es porque los pensamientos son como, ¡pruf! o sea, sí, aparecen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, o bueno, uno tiene que alcanzar el estado de iluminación uh -huh. en el que ya no piensa esas cosas. Pero, pero como, ¿verdad? O sea, como, <coughs> como muchos, muchos sabios dicen uno no es la mente, uh -huh. uno, ¿verdad? y la Ni los pensamientos. Ni los pensamientos, exactamente. Entonces, di, en el momento... O sea, hay que tener el, la intuición y el alma muy, muy afilada, ¿verdad? <risa> Para poder reconocer el pensamiento. Uh -huh. y, y reconocerlo y decir, ah, mira, estoy pensando eso, uh -huh. ¿verdad? Y, y poder ver ese pensamiento y abrazarlo y entenderlo como parte de la persona que sos, ¿verdad? O sea, y no, yo para mí es muy importante no, este, separarme tampoco de ese pensamiento como y, y abrazar a esa persona que también soy y decir como mira, estoy pensando eso porque de verdad hay una necesidad ahí que está insatisfecha que exacto que verdad que, que, que sí mira y, y es, es lo mejor que puedo hacer y entonces llego yo y me paro frente al espejo y digo uy madre, esa camisa se me ve horrible y yo, ay es un toque <risa> hablemos aquí un momento usted se puede poner lo que le dé la gana usted se puede poner lo que le dé la gana que yo igual la voy a amar y se puede ver como le dé la gana como sea, que igual la voy a amar uh -huh. el tema no es evitar el pensamiento uh -huh. porque evitarlo, ya ahí como que se nos puede producir una frustración sí, claro verdad pero es abrazar Exacto. el pensamiento abrazarme sí, convertirlo en pensamientos Amables
0: y
1: con nosotros. Y Exacto, yo creo que amables. mientras más rechazamos los pensamientos, uh -huh, esos pensamientos van a venir con claro. más fuerza. Uh -huh. Es como el monstruico que tú no le quieres abrir la puerta, pero él está ahí, dele, dele, y uh -huh. dele. Y va a tocar más duro. Y va a tocar, y se va a hacer más grande, y se va a hacer más uh -huh. grande. A que usted le diga, bueno, venga, mijito, a ver, ¿qué es la cosa? Venga y hablemos. ¿Qué necesitas... ¿Cuál es ese pensamiento de comparación constante que tenemos tú y yo aquí? Hablemos uh -huh. de dónde uh -huh. viene, qué necesitas, porque eso es miedo. Uh -huh. La sí, comparación claro. es miedo. Y, y eso se puede trasladar a todos los ámbitos de nuestra vida. Comparación de cuerpo, comparación de cabello, comparación de vidas, comparación de lo que tenemos y debemos hacer. Entonces es, nunca, nunca, siempre van a estar ahí. Uh -huh. Pero de dónde vienen? ¿Y, uh -huh. qué, y, y y lo que estaba diciendo acá, que eh, no somos eso. Entonces, ¿qué somos? Uh -huh. Los que lo escuchamos. Uh -huh. Somos la respuesta. Uh -huh. Somos la... la okay. ¿qué, ¿Qué vamos a hacer con ese pensamiento, verdad? Uh -huh. De comparación de, uy, Patricia, es que uh -huh. es que esa camisa ya no te queda tan bonita. Tan bonita uh -huh. como que, como antes, pero ese antes ya no va a estar. Uh -huh. Es el ahora. ¿no? A sí. mí me pasa, me pasa con, con las camisas que me van quedando con un poquito más pequeñas, de como, ok, ahora tengo que ahora tengo que bajar de peso ¡Oh! uh -huh. ¿de dónde viene este pensamiento que ahora tengo que bajar de peso? yo pensé que eso ya lo habíamos superado, pero no
0: <risa>
1: ¿Cómo pesa, ¿verdad? sí, sí, a mí
2: también, o sea a la fecha, digamos, y eso que yo bueno, ¿verdad? yo pongo fotos mías de, de todo lo que soy en mis redes sociales, ¿verdad? y este y de vez en cuando voy caminando y me veo en el espejo y yo ¡Mai, qué pasó! ¿qué te comiste? y después es como ay reina tranquila todo hasta
0: el vi no o sea
2: ¿qué, qué fue eso o sea es que sí uno diría como ¡Mai, ya, yo pensé que eso ya lo habíamos superado exactamente como lo decís vos pero pero no pero de ahí o sea sí está superado pero de repente va, es re regresa y es ya. que es
1: es un es que no soy yo es, es todos los días Sí. Sí,
0: sí, yo lo que hago, bueno, en lo personal, ¿verdad? Y si le puede servir a alguien, porque cada quien tiene como su forma uh -huh, de tratar claro. los pensamientos, yo trabajo mucho con la afirmación, uh -huh. o sea, yo me digo a mí misma, yo voy a hacer tal ¿Mi cosa, a <risa> mí misma, yo puedo, soy capaz, ¿verdad? Porque... Siempre he considerado que si yo no me digo esas cosas, absolutamente nadie me las va a decir, ¿verdad? Por más que usted esté esperando tener el novio ideal que le diga esas cosas bonitas y lo dibuje, por más que usted espere que su mamá llegue y le diga, y su amiga, y su mejor amiga, <risa> o que un comentario en Instagram que la gente te ponga, ay, es que tal cosa, esa no es la realidad. Yo tengo que trabajarlo desde adentro y mentalmente. La mente juega para mí un papel demasiado importante con todo el cuerpo, o sea, con todo sí, el en contexto la percepción de, de la realidad. Exactamente, chicas, quisiera que me hablen como de ese momento en el que ustedes dijeron aquí fue donde yo empecé a trabajar en mi amor propio, o sea, me di cuenta que yo existo y que soy importante, ¿ok? Puede ser a raíz del ejercicio, Patrick, que vos uh -huh. decís bueno yo me di cuenta que esto es lo que quería hacer porque, por ejemplo, vos estudiaste administración en finanzas uh
2: -huh. y por lo que
0: percibo, di, quisiste ser coach porque dijiste, ¿qué le pasa? <risa>
1: es que, no sé, yo no sé por qué estudié.
0: <risa> si la hubieran visto, estoy yo preguntando y la veo así como toda tensa y viéndose <risa> No, sí, pero quisiera saber... Risa, yo no sabía qué. Era. <risa> quisiera saber como ese punto de que usted dijo. Esto es lo que quiero hacer porque soy yo y quiero trabajar en mí y ayudar a otras personas. ¿Qué fue
1: eso que dijiste? Aquí es. Me acuerdo que eh, fue, sí, es que me acuerdo tan claro, o sea, estaba, y, y estaba tratando de correr, no pude correr ni 200 metros porque me estaba ahogando. Y yo dije, suave, aquí tiene que haber un cambio porque... No puede ser que tenga 20 años y no pueda correr 20 metros, 200. Uh -huh. No puede subir las escaleras. Y, y dije, ok, hasta aquí. Y empecé yo sola leyendo, eh, alimentándome mejor, que no, que no es igual hacer una dieta, es escuchar cuando tengo hambre, cuando no tengo hambre, ¿qué necesito? Espiritualmente, ¿qué necesito? Emocionalmente, ¿qué necesito? Eh, las relaciones de pareja cambiaron. Eh, que eso también es como un insight enorme de uno uh -huh. cuando uno se da cuenta del valor que tiene uh -huh. y qué es lo que no quiere, definitivamente. Eh, en la profesión también. Dije, esto no es para mí. No quiero, <risa> quiero estudiar, estudiar finanzas. Lo <risa> ¿Sí? sí.
0: Te graduaste. Sí. Con título y todo. <risa>
1: sí. Pero creo que es porque ya dejé de querer cumplir las cosas que me estaban diciendo que tenía que cumplir. Uh -huh. Me cansé. Y dije, ahora Patricia va a vivir. Y ahora Patricia va a hacer las cosas que quiere hacer.
0: Uh -huh. Uh -huh. Qué, qué importante eso, qué lindo.
1: Sí, y buscar ayuda. Yo empecé a investigar muchísimo, empecé a ir a retiros, empecé a conectarme con gente que ni siquiera sabía que estaban haciendo, pero algo me estaba llamando, algo uh -huh. me estaba llamando a hacer el cambio. Uh -huh. Y pues mi mundo cambió así demasiado.
0: Qué lindo Eka, ¿vos? Yo, eh, ¿cuál fue ese punto que usted dijo? Soy Eka, me amo, <risa> fue ese punto? Yo creo que amarse uno lo trabaja todos los días, ¿verdad? Sí. Cuesta mucho llegar al 100%. No, pero
2: yo creo que... Bueno, sí. Pero es que, que es amor, ¿verdad? Ay, bueno, pero... <risa> eso es Sí, eso, es, eso es para... Una, una parte de dos, una parte de dos. <risa> pero, este... A ver, yo, ahorita que estaban hablando de eso, yo pensaba como, ay, Dios mío, ¿cuál sería ese punto? Pero yo creo que fue como un camino, realmente, como que empezó en el momento en el que terminé con, con ese novio, este... Y como que dije, uy, madre, aquí hay una carencia muy grande, ¿verdad? Y, y ahí como que empecé a a tratar de satisfacer mis propias necesidades, ¿verdad? Uh -huh. Pero, digamos, el, sal, el salto cuántico <risa> tal vez fue... Pero desde ahí empecé a buscar ayuda, ¿verdad? O sea, uh -huh. es que también, o sea, yo, yo creo que hay mucha gente que tal vez lo logra sola, pero hay mucha otra gente que realmente necesita ayuda de chiquillas pedir ayuda y buscar ayuda y ponerse en esa posición de vulnerabilidad y salirse de la zona de confort en eso paga súper bien.
1: Mm, o sea, uh -huh. porque
2: la ayuda no es para que le digan a uno y le den un mapa de cómo llegar a donde...
0: No hay fórmula, no chicas. Hay formulas, no hay fórmula, exacto.
2: Pero lo que sí hay es como una mayor presencia con lo que una es y, y poder escucharse a una misma mejor, ¿verdad? Uh -huh.
0: Escuchar, el cuerpo y, y escuchar el
2: cuerpo y la mente. Y escuchar el cuerpo y la mente, ¿verdad? Y darse cuenta como, ah, mira, yo soy más que esto, ¿verdad? Bueno, entonces el salto cuántico yo creo que lo di, eh, el año pasado empecé a trabajar en La Voz de Guanacaste, que es un gran periódico, <risa> y este, en, en Guanacaste, y entonces... ¿Viviste en
0: Guanacaste? Eh, sí,
2: vivía en Nicoya. Ah, ¿Cuánto tiempo viviste? Eh, no sé No, no me
0: acuerdo Lo sí, disfrutó <ríe> tanto que no perdió el tiempo Es que qué chiva sí, fue muy Yo siempre quería como vivir fuera de San José Me parece como tan oh, Liberador, tan, no Sí, es no lindo, sé, es tan lindo pero a veces era un Sí, ¿Ah? me imagino sí,
2: sí. Es, que Nicoya, o sea, es que Nicoya Es que Nicoya es muy lindo O sea, a mí me encanta y la gente es súper linda súper querida pero digo, yo estaba acostumbrada A una vida más de ciudad entonces, como Sí, que me sí, cuesta el cambio Pero pero no, hombre, o sea, y un saludo para toda la gente de Nicoya.
0: Saludos a Guana. mi mamá es de Guana, entonces tengo raíces guanacastecas. Ah, muy bien,
2: Guanacaste bueno, es una, una, un gran lugar. Bueno, entonces las cosas es que yo trabajaba en La Voz y yo, este, hacía mucho, hacíamos mucho orete de género, ¿verdad? Eh, como que ese, yo llegué a La Voz con esa agenda, como yo vengo a trabajar por los derechos de las mujeres, uh -huh. y entonces la cosa es que me empecé a dar cuenta como que mae, uy eh, yo, hago todas estas, yo hago todas estas historias y cuál es el efecto que tiene en la vida directa de esta mujer que acabo de fotografiar o de entrevistar y yo decía como que no tiene mucho o sea, no, el impacto no es en ella, o sea, sí, el impacto era mucho mayor digamos a nivel hiperlocal, pero no era en su vida directamente uh -huh. ¿Cómo hago yo para transformar la vida de ella? Uh -huh. ¿verdad? Eso era lo que yo quería Entonces cuando regresé a San José Yo decía como madre ¿Qué hago para contribuir En la vida de la gente así? ¿verdad? Entonces a partir de ahí Que en ese momento yo no sabía Que ese era como mi propósito verdad. A partir de ahí como que empecé A buscar más ayuda Como ¿Cómo hago para que mi estilo de vida Y mi trabajo Impacte de una forma así como bien contundente uh -huh. la vida de la gente. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que yo también tenía que hablar de mi historia y yo también tenía que, o sea, que la mejor forma de impactar es desde la conexión. Bueno, para mí, ¿verdad? Uh -huh. Desde la conexión genuina y auténtica y decir mi verdad desde el amor. Y entonces este, ahí empezó como mi Ecamora.com. Eh. Uh -huh. <ríe> y, este, y ahí fue donde... donde Empezó como una aceptación radical uh -huh. de, de todo. Amor radical. Amor radical, amor incondicional. Radical, sí. Yo le digo amor audaz. Uh -huh. Es muy chido un libro que yo leí sobre, sobre las secuelas del, del, del abuso sexual, uh -huh. este, el mae decía, había un capítulo que se llamaba así, Amor audaz, bold love. Uh -huh. Y el Mae decía como, bueno, llegó la hora de amar de forma radical y audaz lo que vos pensás que no merece ser amado uh -huh. toda tu historia de vida. Y entonces, sí, desde ahí fue como que yo, como que yo dije, bueno, sí, si sí, sí yo acepto mi historia de vida, puedo uh -huh. aceptar mi cuerpo y amarlo incondicionalmente, porque uh -huh. básicamente este es como un libro en el que se ha escrito toda mi historia de vida. Uh
0: -huh.
2: y, o sea, y, no, y no hay forma en la que yo pensaría que mi pasado podría ser diferente uh -huh. me explico, entonces sí, o sea si no cambiaría mi historia de vida, no cambiaría mi cuerpo uh -huh. y entonces ahí fue, como que al, al tratar de ayudar a otras mujeres uh -huh. al tratar de levantar verdad la, la las conversaciones que estábamos teniendo uh -huh. también ahí encontré sí. el amor radical para mí misma uh -huh. Uh
0: -huh. A mí me pasó que mi punto de, de amor Fue cuando me corté el cabello O sea, para mm. mí eso fue el punto Yo siempre he dicho que después de eso Existió como una Carla anterior y una Carla nueva ¿verdad? Cortarse el cabello no es fácil
1: ¿Pero porque, ¿cómo, cómo lo tenías antes? O sea,
0: bueno, lo andaba, digamos Antes andaba al de extensiones ajá. y toda la cosa Me las quité y andaba al afro Pero lo andaba como por aquí, como por los hombros, digamos okay. Pegando los hombros pero el cabello estaba muy dañado. Okay, o sea, yo claro. di 15 uh -huh. años dándole la Licea y cosas uh -huh. así. Imagínense cómo estaba. Entonces decidí cortármelo. Pero, o sea, fue una decisión que empecé a ver fotos en Instagram para ver qué, qué uh -huh. peinado me uh -huh. hacía, claro, la verdad. Claro. A ver qué cosas hacía. Eh, busqué dónde poder ir a, a, a hacerme el corte, de verdad, con otras chicas, a también. Entonces ya me recomendaron un lugar y todo, me lo fui a cortar. Y nunca se me va a olvidar que, o sea, para mí fue tan impresionante verme, ¿verdad? Porque di toda mi vida con el cabello, con cosas en la cabeza. Y llegar a ese punto en el que yo verme, ¿verdad? Fue como demasiado drástico. Y yo siempre he dicho, cuando algunas chicas me escriben, ¿verdad? Instagram, a Facebook. Es que me lo quiero cortar, es que no estoy segura. Cada quien tiene su, su momento, tiempo claro. y su ritmo. O sea, si yo me hubiera presionado en su momento, hacérmelo uh -huh. jamás. Y una muestra de que me costaba mucho aceptarme, me acuerdo que con este exnovio yo le dije como, hey, vieras que me encantaría, como, ¿cómo se le ocurre? O sea, ay, se vería feísima, no sé ay, qué. Entonces, ay, a mí se me fue la motivación, ¿verdad? Al suelo. Relleno. Y yo, ya no, no o sé sea, me vería terrible. <risa> Olvídelo. Olvídelo. Entonces, ya a raíz de como yo empecé a crecer, ¿verdad? Amarme y toda la cosa, de ir trabajando conmigo misma, este yo dije, me lo voy a cortar. Y con mi novia actual le dije, voy a ir a cortármelo si quiere me acompaña y si quiere pues pero dijiste si no,
1: voy a ir a cargo. voy a ir a no cortarme, preguntaste verdad. No, que pensás me lo corto
0: exacto y más bien ojo a la diferencia fue conmigo me dijo claro la acompaño se va a ah, ver lindísima creo, entonces Dios lo bendiga el, Dios lo bendiga Roberto <risa> <risa> es lo que uno se merece Esto, ¿verdad? claro uno total. tiene que como como no sé yo creo que el principio es si yo no me amo a mí misma, ¿cómo voy a amar a los demás, verdad? Ajá. Si yo no acepto, Ajá. si no trabajo conmigo, si no me hablo de manera bonita, ¿cómo le voy a hablar a las demás personas, Ajá. verdad? Exacto,
1: y creo que también fue la, de la manera que lo comunicaste, dijiste, voy a hacer sí, algo total. de la manera Ajá. respetuosa, ya, o sea, es una decisión personal, y, y creo que así igual responden las demás personas... A tu sí, decisión claro. y a cómo lo comunicas. Exacto, o sea, la gente, la gente
2: te va a tratar de la misma forma en la que vos te tratas a, a vos exacto, misma, ¿verdad? O sea, no, o sea, como que ese es tu estándar. Y qué bonito, ahora que vos decías eso del, del corte de pelo, fíjate que cuando hiciste esa pregunta yo estaba buscando así como un momento muy trascendental. Y ve que las dos respuestas que ustedes dieron, como la de no podía correr 200 metros y me voy a cortar el pelo, son varas súper cotidiana, uh -huh. sí, es cualquier cosa, es si cualquier lo vemos bien, exacto, es cualquier cosa que te haga clic dentro de vos, que uh -huh. vos digas, como ma, es que no puedo, yo no sé, algo muy simple, no puedo poner mantequilla al pan, y esto me está, de verdad, <risa> sí. <risa> sí, verdad, y es como, bueno, ya, ahora sí, ya, voy a, uh -huh. voy a buscar cómo uh -huh. hago, uh -huh. es eso, verdad, como Sí, es es que... un parámetro que solo una misma puede medir, y por eso es que es tan importante conocerse. Uh
0: -huh. Y
2: escucharse, eso es tan importante. Sí, y escucharse, y es que es, es, que es ahí donde, donde yo siempre quiero llegar cuando hablo con las chicas en mi estudio sobre el cuerpo y eso. Es que el cuerpo es una manifestación física de lo que vos sos. Entonces, cuando estamos hablando, ay, aceptar mi cuerpo y todo eso, sí, más, sí, aceptar tu cuerpo, pero vamos más
1: adentro. ¿Qué más tienes que aceptar? Exacto, ¿qué mm -hmm. más tienes que ¿Qué aceptar? ¿Qué viene detrás? Es mm -hmm. que no, es
0: que tenemos que entender, y a las chicas y si hay chicos escuchándonos también, que no es como, ya, o sea, escuché este podcast, leí tal cosa y me voy a, y me voy a aceptar inmediatamente. Mm -hmm. O sea, es un trabajo constante. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo siempre he dicho que uno todos los días tiene que trabajar en eso. Eso es como un trabajo de tiempo completo, así de sencillo. Y
1: tener la voluntad uh -huh. para trabajar. Uh -huh. Porque yo puedo decir, sí, hoy me gusta mi pelo. Pero, oh, o sea, es como tener la voluntad de amarme realmente. Uh -huh. De hacerlo. Porque uh -huh. decirlo es muy fácil. Uh -huh. Y escuchar un podcast es muy fácil. Lo... Lo bonito, por decirlo de una palabra, es el trabajo de todos los días. Es uh -huh. donde uno más se descubre. Es donde uh -huh. uno descubre esos monstruos. Es donde uno pasa por esos bosques que yo le digo, los bosques tenebrosos que uno <ríe> los tiene que pasar. Pero del otro lado, uno se siente liberado uh -huh. completamente, ¿verdad? Cuando vas trabajando hacia adentro. Uh -huh. Total. Sí. Y, 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 y también aceptar los días que no son
2: tan buenos, ¿verdad? O sea, buenos días no, malos, o sea, así... Que no, ni son buenos ni malos. Ni malos son, son
0: días que uno estaba joneado Sí, sí. Más de, de la regla. De ahí. Ah, sí, <risa> no, ah, no, sí, total. Sí. Sí. Eso es también, eso es otro, es
1: otro, otro tema. Muy sí. sí, hablemos de eso. Eso que es, es tan importante. Ser. Sí
2: porque, de verdad, o sea, digamos, yo, yo ahorita estoy en el periodo y hace unos días yo me veía espejo y yo decía... Ah, ¡Ay, sí. no, mamá! O sea, no. Y no salga. <risa> yo te lo <risa> juro que Do me cae en mi casa luz. tres días. O
1: sea, es Ay, que... Sí,
2: es que... Sí. Es un momento que... es, es Para es, adentro. Es para adentro, exacto. Es para adentro, es para adentro. ¿Y ¿Y qué <risa> y y importa? O sea, también como que en ese momento, abrazarse y decir... Bueno, en este momento no tengo palabras amables para vos. Uh -huh. ¿Hablemos dentro de una semana? <risa> <risa> escríbeme después, escríbeme sí, después. Mira, no
0: tengo nada lindo que decirte, entonces Ay, no sí, voy a decir nada. Hay momentos en que, y eso hay que entenderlo, es como... Es parte de ser humano, ¿verdad? De uh -huh. sentir, de tener emociones. Por supuesto que hay días que uno dice, no, ya, o sea, ya, 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 hoy no hoy.
1: Es que la vida no es lineal, ni los días no, son si lineales. No. Uh -huh.
0: no, ni lo que planees va a salir a veces. No,
1: es que no va a salir. es... es...
0: O Ay, sea, Patrick, a, lo que me refiero, no,
1: a lo que me refiero es que uno tiene preferencia de cómo sí, uno quisiera sabes. que salga algo, sí, pero tú no tienes control, no, ni jamás. ni va a salir... Va Tenemos a salir muy... que
0: despegarnos
2: del control.
1: Es mentira, es, un, es falso. El sí, es, es controlar,
0: controlar, controlar vernos lindas, controlar hacer tal cosa. Uno tiene que verse lindo si uno quiere por uno mismo, uh -huh. ¿ok? Arreglarse por uno mismo, comprarse el ropa que uno quiera porque uno quiere. Uh -huh. Es que ese es el error, ¿verdad? Caer en, voy a adelgazar porque tal cosa, ¿verdad? O voy a hacer tal cosa. Es por uno. Y uno no tiene que dejarse llevar como por las presiones sociales. Uh -huh. Vivimos en una presión social en la que esto, el cabello. Uh -huh. Si yo no hubiera tenido una presión social de que socialmente es aceptado andar al Asia, uh -huh. yo nunca hubiera hecho estas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y por dicho, ahora hay un movimiento que... Muchas chicas se están metiendo en esto y todo, pero igual, el ejercicio. El ejercicio a veces puede caer como una moda, y una tendencia en redes sociales, pero es que es algo vital porque yo tengo que hacerlo porque es mi cuerpo y es mm. mi salud. Solo tengo un cuerpo, si usted se pone a pensarlo. Mm. No tengo más y tengo que ejercitarlo, ¿verdad? Sí, total. Entonces es parte de...
2: Ahora que hablábamos de esto, de, de, de que era un trabajo tiempo completo, ¿verdad? Vos decías eso. Me parece que sí, o sea, es un... Puede ser un trabajo, pero hay una cosa que, que yo he leído en varios lugares, no me, pongo, no, no me acuerdo dónde, pero sí he leído que es como la lucha o uh -huh. la... que amarse es difícil y esas, esas cosas. O sea, yo creo que si le ponemos esos adjetivos, ¿verdad? Uh -huh. Como que... Le agregamos frustración a la cosa. Uh -huh. Y en realidad, como lo decíamos ahora, es un disfrute. Es que un trabajo se tiene que disfrutar. Exacto, ¿verdad? Porque un trabajo sí lo podemos ver así, pero como un... Es que como yo sí algo he leído como una lucha. Yo he leído que la gente pone
0: lucha. Sí, uh -huh. la gente lo dice como una lucha y en realidad no. Debe la lucha ser... al
2: amor propio. ¿Qué?
0: <risa> <risa> no. Sí, y no es una lucha. No es una lucha, es un... Es trabajar, es disfrutar, es un viaje, es estar consciente, es, es estar ahí, o sea... Es estar, es, es solo uno tiene, ser. Es solo ser, es relajarse. Uh -huh. A veces uno se pone demasiado tenso y presionado, de, inclusive se vuelve como una presión amarse, ¿verdad? Uh -huh. Tengo ah, que amarme.
1: Exacto. O se vuelve una presión que realmente, como estás diciendo, me tiene que gustar todo mi cuerpo. Sí. Y no. Es, o sea, no, no. <risa> es nada más ser. Es nada más ser y... <risa> hay muchísimas más cosas afuera que solo el cuerpo, porque estamos sí. tan concentrados en un cuerpo. Uh -huh, Exacto. O sea, es que eso es lo que siempre le digo a las chicas, porque qué estás es tan concentrada tu cuerpo? Uh -huh. Si hay tantas cosas afuera que puedes uh -huh. que puedes disfrutar. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Sí. Totalmente. Sí. Chicas, quisiera que me cuenten así brevemente sobre el trabajo que ustedes hacen con otras mujeres y cómo las pueden buscar en redes sociales.
1: Dale, ¿Quién Pancho. quiere empezar? <risa> Tuve
0: una ahí
2: como una...
1: <risa> Estábamos siendo súper corteses. Entonces, ¿no? <risa> eh, bueno, yo soy health coach eh, y me encanta trabajar con mujeres porque me gusta empoderarlas. Yo siempre digo en buscar ayuda, uh -huh. en, en, en tener un panorama claro de qué es lo que quieren, porque muchísimas vienen con... Quiero bajar de peso, pero eh, terminan queriendo... Eh, cambiar de carrera, de profesión. Entonces, es como un panorama, abrir las puertas a todas las posibilidades de lo que es la vida realmente. Uh -huh. Y si es buscar ayuda, buscar ayuda. Si es hacer cambios, es hacer cambios. Si lo que sea, porque estamos agobiadas, las mujeres sobre todo, uh -huh. de todas estas cosas, de todas estas reglas que estamos confundidas y ni siquiera sabemos qué es lo que queremos en este momento. Uh -huh. Entonces, me gusta como... Eh, ayudarlas a que tengan un camino a seguir de qué es lo que quieren en la vida y cuáles son los cambios que quieren, que quieren hacer. Y me gusta mucho enfocarlo en salud porque tenemos esta percepción de que la salud tiene que ser perfecta. Uh -huh. Tenemos una no, presión que... con la salud de que no te puedes enfermar nunca, de que siempre tienes que estar haciendo dieta, de que si tienes una gripe es porque no comes bien. Uh -huh. O sea, hay cosas que también le ponemos presión a la salud, ¿verdad? Uh -huh. Y que siempre tenemos que hacer ejercicio esta cantidad de días. Entonces, son este montón de reglas más de las que ya tenemos, en las que ya nadamos en la sociedad. Entonces, eh, me encanta hablar con las chicas y siento que, que me veo reflejada en cada una de ellas, uh -huh. ¿verdad?
0: Claro, sí, a mí me pasa exactamente igual. Sí. Como que me motivan, por uh -huh. así decirlo. Yo,
1: yo también me, me me ¿Tus redes sociales? Eh, alma que habla cr uh -huh. En Instagram, en Facebook y almaquehablacr.com
0: Perfecto. Eka. Ay, qué
2: lindo. Yo soy, <risa> yo soy... fotógrafa de mujeres, sobre todo. En... Para mí, lo que yo hago es empoderar lo femenino. ¿Verdad? Este... Porque creo que, digamos, a partir de, de tantas historias de violencia sexual y de tantas historias de, de machismo y cómo eso ha afectado no solo a las mujeres, sino a los hombres y como, ¿verdad? O sea, la enfermedad mental uh -huh. que hay en los hombres y así, por, por no poder mostrarse vulnerables. Uh -huh. este, para mí, una de las formas en las que yo puedo contribuir es empoderando a lo femenino tanto en ellos como en nosotras, ¿verdad? Como, sí. Como uh -huh. aceptando nuestros dados femeninos y celebrándolos. En mi estudio, lo que hay es un, un lugar seguro uh -huh. <risa> que, en el que eh, yo les ayudo a las mujeres a verse realmente por quién son. O sea, realmente verse. Uh -huh. eh, y, en, y, y saber eso, que su cuerpo es esa manifestación del, del y ya lo he dicho varias veces aquí, pero es que es cierto, o sea, que de lo de lo que ellas son, de su vida, de la historia de su vida, uh -huh. entonces este, hago unas sesiones que son de, eh, se llaman sesiones privadas, pero son muy conocidas en otros países como sesiones buduar que okay. es este, más como sesiones de íntimas, ¿verdad? Como varios desnudos o en ropa íntima y así. Uh -huh. Pero es que realmente es, es un viaje de coaching y de, uh -huh. y de ¿verdad? De, de aceptación y de celebración, de uh -huh. mucha celebración.
0: Es que qué lindo. Hay a mí me parece que es tan lindo que existan tantos cuerpos, o sea, que ah, todos sí. sean distintos.
2: Sí, es súper Me lindo. parece
0: un, tan hermoso y poder fotografiar eso debe ser. Es muy
2: lindo. Es muy lindo cada una que llega es súper diferente y ¿verdad? Y cada una tiene una historia diferente que que, que yo acepto también de manera radical. Uh -huh. Y bueno, también hago sesiones de marca personal. Este y realmente me encanta trabajar con tantas chicas, es muy bonito. A mí me encanta
0: Eka, tus redes sociales
2: En Instagram Soy este, uh -huh. Eka subraya Mora Bueno, Eka guión bajo Mora en, en Facebook soy Eka Mora fotógrafa Creo <risa> Por ahí, por ahí, por me ahí Eka, Eka con K uh -huh. Y este Y mi website Es ecamora.blog. Mora
0: Esa soy yo Chicas, mensaje final que le quieran decir a esas mujeres que nos están escuchando Ay, Para que, <ríe> para que bueno, como dijimos, esto de aceptarse eh, hay que hacerlo todos los sí. días uh -huh. Pero qué les podemos decir para que encuentren esa motivación y que la puedan ir trabajando Hay
1: una palabra que a mí me encanta que es gentileza uh -huh. Es ser gentiles con nosotras todos los días uh -huh. Porque de nada hacemos maltratándonos por querer amarnos Uh -huh. Sino somos gentiles con nosotras, con lo que estemos pasando, por el viaje que estemos haciendo. Hay que respirar, ser gentiles, presencia, aceptar en el momento y en el ahora que todo viene. No, muchas quieren amarse ya. Ok, mañana yo me voy a amar. Eso es poco a poco uh -huh. y es un viaje. Y, y no... Y, y no estamos aquí las tres porque ya somos expertas en el amor propio, ¿verdad? No, trabajamos en eso sí Lo trabajamos todos los días. Entonces, chicas, sean gentiles con ustedes. Trátense uh -huh. con mucho amor, con mucho cariño, con mucha compasión, que todo viene. Qué linda parte. Preach. <risa> He
0: captado un mensaje. Ay, mi
2: mensaje. Mi mensaje es... Respire hondo. <risa> si la vieran
1: no, si pudieran sentir la energía que tenemos aquí las tres sí, estamos no, no. en una fluidez
0: sí, súper
2: rico para mí mi mensaje es que realmente son todo, todos los seres humanos son súper valiosos y están en este mundo con un propósito y que... Ay Dios, me conmueve mucho decir esto. <risa> y, que, y que no hay vida que no sea importante. Y que podemos constantemente arriesgar nuestra vulnerabilidad. Sabiendo y confiando en la importancia que tienen nuestros dones. Y nuestra presencia. Más allá de... Lo que vemos con nuestros ojos que, y lo que pensamos que deberíamos de ser. Mm. Y, que, y que se concentren en eso, en, en lo que son y para qué están aquí. Mm -hmm. En vez de pensar en, en la forma que tiene el cuerpo. Mm -hmm. El cuerpo vino aquí a ser un vehículo mm -hmm. para su propósito. Exacto. No por su forma. Eso no es lo que las hace valiosas. Hermoso. Verdaderamente, en serio, demasiado hermoso,
0: Eka. Está precioso. Bueno, mi mensaje final. Final, bueno, no final, no, porque me pueden seguir en Facebook y en Instagram y ahí seguimos conversando. No, y además que vas a seguir viva, o sea, por favor. Sí, solo como, me despido. Destino final, final, destino. Y vengo, calmate. No, mi mensaje es que de verdad, chicas. No todo les tiene que gustar, pero sí pueden disfrutar mucho de lo que tienen. Ay, qué lindo. El cuerpo no. es increíble. Ustedes son súper valiosas. Créansela, dígansela a ustedes. Estas soy, así soy, y si alguien no las acepta como ustedes son así, pues chao. Chao. Adiós. Estas personas no deben existir en sus vidas. 2019, <risa> adiós relaciones tóxicas y personas tóxicas de su vida. Ustedes son prioridad y no es egoísmo amarse. Mm -hmm. El próximo sábado eh, vamos a tener un conversatorio. Bueno, yo, las chicas, ustedes están invitadas si quieren ir. <risa> Pero voy a estar haciendo un conversatorio, un encuentro en donde voy a estar hablando con las chicas sobre esto, ¿verdad? Como cómo aceptarnos, cómo ir sanando poco a poco, que es importante entonces, pues bueno, ahí mi Instagram y mi Facebook, como mi vida afro, ahí pueden buscar toda la información, y pues bueno, chicas muchísimas gracias, de verdad, por haber Uy, aceptado no, gracias. O sea, maravilloso no, yo, qué honor ¿Podemos
1: seguir, podemos seguir una hora más no?
0: <risa> ¿Qué lindo, ocupamos patrocinadores para que puedan pagar el, el, los episodios no, si quieres ser patrocinador del podcast de mi vida afro, escríbeme a Uy, María. sí! por favor,
2: patrocinen a mi
0: vida afro, para que el podcast siempre, para que tenga episodios siempre. Me encanta. La verdad, chicos, muchísimas gracias. Es un placer estar gracias con ustedes. A ti. Y gracias a, vos, a ustedes sí. también. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Gracias por escucharnos en este espacio. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Mi Vida Abre.